0: Shalom a todos. Desde el Jardín de la Fe estamos como siempre en el Shiva el Gestadivo de Bondad. Dirigida por nuestro querido Maestro y Espiritual. Ramiro ¡Gol! ¿Cómo están todos? ¡Uh, uh, uh! ¡Qué energía! ¡Qué energía! ¿Qué está pasando? Estamos muy contentos y muy alegres. Tenemos un chiste especial y muy importante. Dos muchachas, un poco tontas, hablan, charlan y una le dice a la otra: Gloria. ¿Escuché? ¿Conoces a los, los mayas? Le dices, sí. ¿De dónde son esos mayas? Dice, pues de Miami. <risa> <risa> no entendí. ¿Qué? Alex, no sé qué le pasó hoy. Muy bien. Los mayas son de Miami. ¿Por qué les cuento este chiste? ¿Por qué les cuento este chiste? Porque pronto los voy a visitar a todos ustedes en Miami. Tenemos una gira casi mundial sí. vamos a estar en canadá toronto montreal que es que se me no francés y vamos a estar en nueva york y vamos a estar en chicago y vamos a estar en new jersey y vamos a estar en no sé cómo se llaman esas ciudades y vamos a estar también en miami donde hay muchos hispanoparlantes sonrientes así que pronto nos vamos a ver entonces y vamos a ver a los mayas también muy importante excelente entonces vamos a empezar estamos aprendiendo acerca del tercer nivel de la emuná que es que hay un mensaje divino en cada cosa que nos pasa en la vida porque hay tres niveles espirituales tres reglas de la emuná de la fe auténtica que hacen de este mundo tan oscuro un paraíso un paraíso en la tierra el primer principio es que todo proviene del Creador en el universo. El segundo es que todo es para bien. Y el tercero es que el Creador tiene un mensaje para nosotros en cada cosa que nos pasa. Hemos aprendido un poco acerca de por qué nos llegan sufrimientos. Por qué sufrimos. Por qué hay malvados que prosperan. Por qué hay justos que sufren. ¿Qué está pasando aquí? Y ahora vamos a aprender un poco más acerca de nosotros mismos. El camino medio. ¿De qué se trata? Estamos en la página 116. Escuchen bien, por favor. En efecto, la mayoría de la gente no pertenece ni al grupo de los justos, ni al grupo de los malvados. La mayoría de la gente. Y como han dicho los sabios, no está en nuestras manos ni la tranquilidad de los malvados, ni los sufrimientos de los justos. Así está escrito en el tratado de Pirkei Avot, capítulo 4, en nombre de Rabí Anay, así nos dicen los justos. No está en nuestras manos ni la tranquilidad de los malvados, ni los sufrimientos de los justos. Y hemos explicado, hemos explicado que los malvados a veces reciben supuestamente premios en este mundo para pagarles recompensa por cosas buenas que han hecho, pero... Así pierden una recompensa eterna en el mundo venidero. Y hay justos que reciben ciertos sufrimientos de amor. Sufrimientos para aumentar su recompensa. Y si no quieren los, los, esos justos, esos sufrimientos, puede decir, no queremos a esos sufrimientos, tribulaciones, ni su recompensa. No hay problema. Simplemente algo para hacerles elevar, elevar de nivel. Pero la mayoría de la gente no pertenece ni a este grupo, ni a, no, al otro grupo. Gente normal a veces cae, transgresiones, ciertas cosas y tienen que rectificar, arrepentirse. Y a veces de verdad hacen cosas virtuosas y ayudan a la gente y hacen cosas de, de justos. Pero nunca se mantienen en ese nivel, ni en el nivel de los malvados, ni en el nivel de los justos. Y están ahí en el medio. Y se entiende... Por lo que escribimos arriba, lo que hemos aprendido la semana pasada, que no se puede atribuir el sufrimiento del hombre a sufrimientos de amor, solo si examinó sus acciones y considera que no posee ningún pecado, ni tampoco por haber suprimido el estudio al trabajo espiritual, que hemos explicado. Una persona de verdad que trabaja sobre sí misma y ya llega a ser la persona justa. Entonces, si llega a una tribulación, un sufrimiento, tiene que examinarse. Porque no hay sufrimientos, no hay tribulaciones sin transgresiones. Y si no encuentra ninguna razón por las cuales le llegaron esos sufrimientos, entonces, entonces tiene que atribuirlo a la falta de estudio espiritual, de estudiar la Torah y los preceptos y crecer espiritualmente, o al trabajo, trabajo espiritual, que ya dejó un poco de dedicarse a eso y por lo tanto está como atascada en el mismo nivel espiritual entonces desde lo alto el creador quiere despertarla hacerle llegar a más y más niveles espirituales para acercarla más a él si el creador quiere entonces después de examinarse y ver que no encontró ninguna razón por por la cual llegó llegaron sufrimientos y y si considera a esa persona que no posee ningún pecado, ni tampoco por haber suprimido el estudio y el trabajo espiritual, entonces, entonces solo entonces, ya, ya es un ángel, la verdad, como dice el maestro. ¿Y quién es el que puede decir sobre sí mismo que está en ese grado espiritual, que llegó a ese nivel? ¿Quién puede decir eso? ¿Quién puede pertenecer a esos niveles de Moisés? De, 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 de los mayores gigantes espirituales, la verdad, tiene Moisés, y incluso Moisés, incluso el rey David, incluso todas las generaciones, había cosas en que fracasaron y corrigieron su camino. Entonces, ¿quién puede decir que está limpio de todo? ¿Quién es un loco de verdad que puede decir, oh, yo, ya, yo ya vine ahora, yo ya estoy perfecto? ¿Quién llegó? Nosotros somos gente simple, común. Entonces, ¿qué? Por lo tanto, el hombre debe saber que todas las tribulaciones que le llegan se deben a una transgresión. Volvemos a este principio que cada uno tiene que recordarse. Si retorna al Creador, los sufrimientos lo dejarán. Y este es el proceso. Ahora vamos a aprender cómo hacemos para quitarnos de encima los sufrimientos a través del proceso de lo, que, de lo que se llama Teshuvah, que en el lenguaje sagrado llega de la palabra Lashuv, que es regresar, regresar al buen camino, retornar. Entonces, este es el proceso. El hombre debe buscar por causa de qué pecado le llegaron los sufrimientos. Pues como se ha dicho, no hay tribulaciones sin transgresiones y lo hará meditando en qué forma fue castigado pues debe ser medida por medida con su transgresión como hemos aprendido dos charlas atrás toda la vida medida por medida hemos aprendido tres charlas atrás. toda la vida medida por medida el creador se conduce con nosotros de igual manera que nosotros nos conducimos. Entonces, hay que buscar, ¿sí? La causa de, ¿por qué me llegan esos sufrimientos? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿En qué estoy picando? ¿Qué estoy transcendiendo. ¿Sí? Y luego, ¿cómo, ¿y cómo se puede hacer eso? Meditando en el sufrimiento mismo. ¿Qué es lo que me está pasando? ¿Estoy sufriendo de qué? Hay una persona que me molesta. Hay alguien que todo el tiempo está detrás mío y me persigue y me molesta y me llama y me vuelve loco. Quizás yo estoy haciendo lo mismo a alguien. Sin darme cuenta. A mis hijos. Persiguiéndolos. Y que con tus notas. Porque no se los deberes. El cuarto está desordenado. Hace... Quizás yo lo hago a alguien también. En mi familia. A mi esposa. A mi pareja. A mí, mi, mi, mi suegra. No sé. Tengo que reflexionar en eso. ¿Lo hará meditando en qué forma fue castigado? Pues debe ser medida por medida con su transgresión. Hemos explicado que el castigo es un concepto erróneo. Usamos eso porque es lo más fácil de entender. Pero significa que el Creador nos envía un mensaje de amor para hacernos crecer. ¡Wow! No saben lo que me llegó aquí. Alex hoy me trajo... Dos, dos vasos de agua. Wow, wow. Toda. gracias, gracias. Gracias Alex, ¿qué está pasando aquí hoy? Buenísimo. Entonces así lo hacemos. Muy bien, vamos a seguir. Cuando lo descubra, debe confesar frente al creador su mala acción. Después de examinar. Y ver qué es lo que me está pasando. Debe ser medida por medida por algo. Eso se va a hacer despertar y entender qué es lo que estoy haciendo mal. Y ahora, ¿sí? cuando lo descubra, debe confesar frente al Creador su mala acción. ¿Confesar frente al Creador? Sí. Rey del universo. Hice tal y tal cosa. Yo digo toda la verdad. Fracasé. Fallé. Hice el mal. Ayúdame a rectificar. ¿Sí? Debe confesar frente al Creador su mala acción, arrepentirse, ¿sí? Sentir remordimiento por lo mal hecho, remordimiento, ¿sí? Y pedirle disculpas al Creador y corregir sus acciones, cambiar, cambiar su mala conducta. Después, deberá de aceptar, después deberá aceptar que no volverá más a hacer lo que hizo. Tiene que comprometerse a hacer el esfuerzo a no volver a hacer esa cosa que no debe hacer. y Ciertamente que se anulará el castigo que ha recibido. Así podemos anular los sufrimientos de nuestra vida. Es una gran cosa. ¿Sí? Vamos a seguir. Entonces, dice así. Ahora. Su Maestro nos explica. Porque el Creador no quiere el castigo. No quiere ni estas llamadas de atención. Lo que ya el mundo le llama castigo. Que es el resultado de una cosa mal hecha. El Creador no quiere el castigo. Sino que el hombre se despierte. Retorne a él. Y así logrará su salvación. Como está escrito en Ezequiel. 18, 23, ¿Acaso me complazco yo de la muerte del malvado? Y no tiene que ser muerte, también una muerte espiritual. Cada sufrimiento es un cierto estado de muerte, de oscuridad. ¿Acaso me complazco yo de la muerte del malvado? Dice Dios el Eterno. Por el contrario, deseo que retorne de sus caminos y viva el Creador quiere que vivamos con alegría, con una sonrisa, que podamos disfrutar de la vida. Pero eso es solo posible cuando hacemos las cosas correctamente. Cuando corregimos lo que hay que corregir. Nos examinamos y tratamos de mejorar. La única causa por la que llegan al hombre sufrimientos es para estimularlo a examinar sus acciones y retornar al Creador. Y de ningún modo como un castigo o venganza. Lo que siempre decimos. Usamos la palabra castigo, recompensa y castigo. Pero solamente para entender que llega por algo mal hecho para corregir. Pero nunca llega por ser un castigo o venganza. Nunca, nunca, nunca. El Creador quiere despertarnos para llevarnos a nuestra rectificación espiritual. Eso es lo que es. Seguimos. Actitud positiva. Los sufrimientos, si ya les llegaron al hombre, son un gran bien. Siempre hemos explicado eso. Los sufrimientos, si ya le han llegado, si ya les llegaron al hombre, son un gran bien. Porque todo el tiempo que el hombre ha hecho una transgresión, ella le oculta la luz del Creador y abruma su alma. Abruma su alma. Hay una mancha oscura sobre su alma. Y eso significa que se aleja del Creador. Y eso mismo es el por sufrimiento que hay. Porque entonces siempre ve todo de forma negativa. Siempre está pesimista y, y con quejas y lloriquea. Y... Así es. Porque manchó su alma. ¿Sí? Ocultó la luz del Creador. Y eso es lo que le pasó. Ese es el resultado. Pero por medio de las tribulaciones que le llegan, se despierta para retornar a él. A él, un hombre que tiene un poco de conocimiento espiritual, se despierta a retornar a él, al Creador. Y entonces su luz, la luz divina, lo ilumina y su vida se transforma en bella y dulce. Porque esa es la voluntad de nuestro Padre Misericordioso. Que ya en este mundo. No hablamos del mundo venidero. No de un paraíso ahora. Ahora queremos el paraíso aquí. Ahora mismo. En nuestros 120 años de vida. Queremos el paraíso ya en este mundo. Queremos vivir en el jardín del Edén. Que es de hecho el jardín de la fe. Cuando vivimos de acuerdo con los principios de la fe auténtica. La emuná. Entonces. Eso es lo que quiere el Creador, darnos una vida bella y dulce ya en este mundo y tanto más para toda eternidad, después de los 120 años. Cuando al hombre al que le llegaron tribulaciones, cuando el hombre al que le llegaron tribulaciones no logra entender lo que el Creador quiere de él, debe hablar sobre eso mismo con el Creador. Dirigirse al Creador hablando justamente sobre esto. Y pedirle que le muestre por qué les llegaron esas tribulaciones. Él debe suplicar mucho y decir así, algo de este estilo. Amo del universo, por favor, compadécete de mí. Que merezca yo saber por qué pecado me castigas. Y a que mi voluntad es corregir lo pervertido. Y cada uno con sus propias palabras. Ayúdame, Rey del Universo, a saber qué es lo que tengo que corregir. ¿Por qué me está pasando esto? ¿Qué quieres enseñarme? Ayúdame a cambiar y mejorar. Abre mis ojos a entender. Mis ojos, mi conocimiento a entender por qué me llega todo esto. Y de este modo debes seguir hasta que Él, el Creador, demuestre lo que debe rectificar. El Creador muestra a la persona qué debe rectificar. El Creador no va a empezar a dictarte y decirte, oh, hijo mío, hija mía, tienes que hacer esto y lo otro. Pero te va a enviar respuestas. De pronto vas a llegar a un nuevo entendimiento. Vas a escuchar algo al respecto de esto. Vas a leer un artículo, quizás en nuestro sitio web, que habla de este tema. El Creador ya te va a enviar la respuesta de alguna forma que vas a sentir en tu corazón. Que esa es la respuesta. A esto yo estaba esperando. Sin embargo. Hablamos de todas las posibilidades. Miren, es un libro que de verdad toca todas las posibilidades que existen. Sin embargo, si después de todo esto el hombre todavía no logra entender por lo que tiene que arrepentirse, debe fortalecerse en la creencia que ciertamente no existen tribulaciones sin transgresiones y que no hay ninguna equivocación o azar en lo que sufre retornar a la base al punto de partida que es la regla espiritual que no hay tribulaciones sin transgresiones y entonces qué? se, dir se dirigirá al creador y le dirá así tiene que decir rey del universo seguramente no hay ninguna equivocación o azar en lo que sufro y yo creo con completa fe que estos sufrimientos provienen de ti debido a mis transgresiones pero, a pesar mío, no logro entender por qué me llegaron y qué debo corregir. ¿No entiende? Por favor, Creador del Universo, frente a ti todo está claro y evidente. Solo tú sabes por qué causa me mandaste estas tribulaciones. Solo tú lo sabes. Por favor, perdóname por el pecado que me causó todo esto y ayúdame a lograr corregirlo mientras vivo. Yo quiero corregirme, yo quiero cambiar, yo quiero ser lo mejor que yo puedo ser. Y si también, después de todo esto, sigue sufriendo, debe el hombre, escuchen bien. Y este es, es, es un nivel, es un... Se trata de una situación que la mayoría de la gente no llega ahí. Pero tenemos que conocer eso también. Si también después de todo esto. Cuando la gente no llega a eso porque no hace un trabajo de verdad de introspección. Porque mucha gente puede decir, no sé por qué me llega y soy el otro. Muy fácil decir eso. Persona que de verdad trabajó y trabajó a descubrir qué es lo que estoy haciendo mal y qué causa estos sufrimientos. Si a pesar de todo no entiende y de verdad llegó a este, esta situación que no puede entender. Entonces si también después de todo eso sigue sufriendo, debe el hombre dejar de lado su razonamiento y creer que todo es para bien. No entiendo, no comprendo, aceptando todo con amor y sumisión, y sumisión. Y puede can cantar esta canción. No entiendo nada, no comprendo nada, solo sé y tengo fe que todo es para bien. No entiendo nada, no, no comprendo nada, no, solo sé y tengo fe que todo es para bien. Muchas, muchas gracias, Rey del Universo. Por todo lo que haces por mí. Muchas, muchas gracias, Rey del Universo. Por todo, todo lo que haces por mí. No entiendo nada, no comprendo nada. Así hay que cantar, como ya les enseñé esta canción varias veces. No entiendo, no comprendo, pero todo es para bien. Yo confío en ti, Padre Celestial. Es tu voluntad que yo no entienda, entonces es lo mejor para mí. Acepto todo con amor. Eso mismo, eso mismo ya va a anular... Lo que trae ese sufrimiento. Eso mismo. Y dirá en su corazón, si aún tiene un cierto rencor, todavía siente que, pero ¿por qué no entiendo? ¿Qué? ¿Cómo es que el Creador no me revela? La causa. Entonces, y dirá en su corazón, no es suficiente que enoje al Creador hasta obligarle a mandarme sufrimientos, porque al Creador le duele. Es como un padre que tiene que castigar a su hijo. Un padre normal le, le gusta castigar a su hijo, ver a su hijo sufrir, pero no. sabe que tiene que hacerlo para educar a su hijo, para que crezca como se debe. Entonces la persona esta tiene que entender, no es suficiente que enoje al Creador hasta obligarle a mandarme sufrimientos. Ahora vengo con quejas a él. Todavía tengo quejas. ¿Cómo es que me pasa esto? ¿Por qué no me revelas? ¿Por qué me pasa? ¿Por qué esto y lo otro? Es posible que estos sufrimientos me hayan llegado por causa de transgresiones que tuve en encarnaciones anteriores. Puede ser. El hombre llega a este mundo varias veces, cambia de traje. El alma sigue. Si en la primera vez la persona no rectificó su alma espiritualmente, tiene que volver de nuevo con un nuevo traje de alma. Reencarnación. Entonces la persona tiene que saber. Es posible que estos sufrimientos me hayan llegado por causa de transgresiones que tuve en, encar en encarnaciones anteriores. ¿Puede ser? Por lo tanto, los aceptaré con amor y sumisión y serán la expiación de mis pecados. Aceptar las cosas con amor. Saber aceptar las cosas con amor trae bendición y trae paz. Y eso es muy, muy, muy importante. Muy, muy importante. Entonces, vamos a ver. Tenemos aquí la frase que, de hecho, resume esta parte. Está escrita en letra especial. Cuando el hombre cumple también el tercer nivel de la fe, demuestra que posee la fe con perfección. Que incluso cuando no entiende, lo acepta con amor porque confía en el Creador que Él sabe lo que hace. El Creador decidió no dejarme saber por qué me pasa esto, por qué me llega esto. El Creador quiere que yo lo sirva a ciegas, como un ciego. Yo, yo confío en Él. Cuando el Creador lo quiera, me va a revelar la causa. Yo acepto su conducta, la forma que Él maneja el mundo y a mí con amor y aceptación. Y eso mismo mitiga todo lo que causa los sufrimientos. Cuando el hombre cumple también con el tercer nivel, el tercer nivel de la fe demuestra que posee la fe con perfección. Si han llegado a este nivel, los felicito. Si no, ahora es el momento adecuado de verdad para trabajar. Les dije que yo viajo, tengo un viaje, voy a visitar a varios de ustedes. Los que hablan español, los que hablan inglés, los que hablan inglés. Pero es posible que por una semana o dos vamos a subir otras charlas muy importantes. Pero en nuestro taller, vamos a hacer una pausa de una semana o dos mientras estoy de viaje. Y llegó justo en el momento adecuado porque es el momento de repasar las enseñanzas anteriores. Las otras partes, otros videos del taller, repasarlos. Y prepararnos porque la charla que viene vamos a de verdad terminar el estudio acerca de los tres niveles. Y vamos a de hecho pasar la charla después. Ya vamos a pasar al capítulo número tres de este libro. Sí, sí, vamos a pasar al capítulo número tres que se llama Exámenes de Fe. Las pruebas de la fe cotidianas Vamos a ver varios ejemplos. Y vamos a saber cómo llevar todo lo que estudiamos a la práctica. Por eso ahora es el momento para repasar y escuchar de nuevo y hacer notas y escribir y hacer grupo de, grupos de estudio con familia, con amigos, repasar lo que hemos aprendido hasta hoy y de verdad poder, poder prepararnos para el próximo, próxima etapa, próximo nivel de estudio que de verdad eh, que menos queremos llegar. Entonces, esto es lo que hacemos ahora. Esto es lo que queremos lograr. Y con la ayuda del Rey del Universo es lo que vamos a hacer. Entonces le pido a, to le pido a todos, ahora con esta pausa de una semana o dos, repasar lo estu los estudios y de verdad poder crecer en Emuná con el libro En el Jardín de la Fe, nuestro Rabino Shalomarush. Y ahora ya saben lo que nos llega ahora. Los ganadores de esta semana, los ganadores del sorteo, saben lo que pasa. La trompeta de Alex. Tenemos tres ganadores hoy. ¿Cómo puedes ganar un premio? Simplemente escribir ahí abajo un comentario, una pregunta, difundir, compartir las charlas, eh, escribirnos, como les digo siempre, ser activos. Y pueden, van a poder ganar. Vamos a poder ganar. ¿Y ¿Quién se gana hoy? ¿Quién gana hoy el premio? Alex, estás listo? El CD. ¿Quién se gana un CD? ¿Saben quién se gana un CD de Muna? ¿Quién se gana el CD de la Imuná? Por supuesto. ¡Gloria Besars. Besars. ¡Alex, despiértate! Sí, nos escribe desde Venezuela. Nos dice que cada semana ve con su esposo las charlas. Y les ayuda mucho. Está muy contenta. ¿Qué más? Y dice algo muy interesante. Escuchen. Dice, te confieso que en mis 56 años... Jamás alguien me había convencido de una verdad tan simple. ¿Qué verdad tan simple? Que el Rey del Universo siempre está presente, siempre escucha y controla y maneja todo en el mundo. Que todo es para bien. Entonces, señora Gloria besars vas a recibir uno de los CDs. Si puedes escribirnos a nuestro mail para recibir los premios que es ayuda.brestlev.co.il, Nos va a ayudar mucho y va a ser más simple para enviarte el premio. ¿Y quién se gana? Las perlas de la fe, junto con las perlas de la gratitud. Y el Tikkun Akrali, es el remedio general, que reveló rabina Juan de Brest, el gran médico del alma. Y la plegaria de Nishmat Kolchai, el alma de todo ser vivo en español, con fonética. ¿Quién se gana esto? Vamos a ver quién es. Edith Toledot. Sí, Edith Toledot. Felicidades de Argentina. De Resistencia Chaco. De Resistencia Chaco. Y nos escribe, escucho y reescucho las clases. Nos agradece mucho por las charlas que le ayudan mucho. No tengo palabras para explicar cómo me ayudan. Muchísimas gracias nos escribe. Dice que hay familiares, familia, gente cercana que no entiende. ¿Qué que, que, que estás tan contenta? ¿Qué es esto que estás tan llena de, de energía y de ánimo? No entienden. Para que entiendan. Hay que regalarles las perlas de la fe o el libro en el jardín de la fe o simplemente darles el link, el enlace para que puedan ver las charlas y van a entender si ellos también qué problema hay. Que puedas seguir en, seguir en tu crecimiento espiritual junto con las perlas de fe y las perlas de gratitud que hay aquí adentro. Y gracias por todas las bendiciones. Seguimos juntos, adelante, creciendo. ¿Y quién se gana el libro en el jardín de la fe? El gran premio. Sí, sí, más de 400 páginas. ¿Quién se gana este libro? ¡Bernie Gutiérrez ¡Getierrez! Se gana este premio. Nos escribe que por medio de las reglas de la inmunidad, la fe auténtica, su vida cambió. Hoy mi vida es mejor. Los amo con todo mi corazón. Nos cuenta un poco sobre su vida, cosas muy hermosas. Entonces, ¡Bernie! ¿Qué tal, Bernie? ¿Conoces a Alex Bernie? Pronto lo vas a conocer. Vas a recibir este libro. Y, por favor, si puedes escribirnos a ayuda.com para que le podamos enviarte el premio lo más pronto posible. Queridos amigos, amigas, hermanos, hermanas, nos vemos pronto en una semana, dos, tres. Quiero que trabajen. Yo también trabajo. Yo tengo mi cuaderno, yo hago también trabajo, yo también quiero crecer. Juntos trabajamos, rezamos para mejorar y hacer los deberes. Los deberes de esa semana es empezar a repasar las charlas anteriores, ver qué es lo que ya estoy cumpliendo, qué es lo que no logro cumplir. Y voy a pedir al Creador que me ayude lograr. Así se hace para poder crecer. Este es un libro de vida, guía práctica para la vida. Es un libro de trabajo. Es un libro de trabajo. Les cuento chistes, cantamos juntos, tenemos a Alex, hacemos cosas lindas, tenemos una trompeta, pero yo, este es un taller de trabajo personal, superación personal y elevación espiritual de cada uno. Entonces vamos a seguir trabajando y muy pronto podamos ver un mundo iluminado con la luz de la inmunidad, fe auténtica en todos los rincones del universo, de este mundo vamos a poder ver de verdad el brillo de la fe auténtica de la emuná, un mundo donde reina la sonrisa del Creador la luz del Creador, un mundo de paz, amor y alegría un mundo donde todos están conectados con amor, uno al otro y al Creador, que sea muy pronto, rápidamente y en nuestros días, amén Shalom <música>